0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película La Madre del Blues, cinta la cual se acaba de estrenar hoy día 18 de diciembre del año presente, 2020, en la plataforma de Netflix, original ya de Estados Unidos, de género dramático, que corre a cargo de la dirección de George Wolf y que sin duda algunas nos da bastante de qué hablar. Sin duda alguna esta cinta es una, se está posicionando como una de las más fuertes de este año y no es para menos, nos brinda una gran historia, grandes actuaciones y una reflexión bastante interesante. Sin duda algunas, no es atrevido comentar que esta película se está posicionando como una fuerte para los Oscars, para los premios BAFTA, Critical Choice Awards. En verdad es que se ve que va a tener bastante. De hecho, se hablaba de que esta película le daría su estatuilla dorada a Chadwick Boseman, siendo este es su último papel. Y en un principio la gente decía, no, pues tal vez esto es en relación a de que falleció recientemente el actor o por agenda política meramente. Y es que en realidad no. Todo. Lo contrario, la verdad es que esta película Si sí logra mostrarnos uno de los mejores papeles si no es que el mejor del actor Dándonos a alguien bastante carismático Y que nos va a hacer Sentir muchas emociones a lo largo de la cinta Pero bueno para aquellos que quieren entrar un poco más al detalle de este análisis, quiero destacar que primero hablaré sin spoilers de la película. Para aquellos que digan, no, es que no sé si me animo a verla, la veo, o no la veo, vale la pena, es aburrida, pues les recomiendo que se queden hasta el minuto 3 del podcast, hablaré sin spoilers y ya después entramos directamente en spoilers. Pero bueno, eh, ¿de qué trata la madre del blues? Esta es la historia, como bien dice, de una mujer también conocida como Ma. Rainey, quien está interpretada por Viola Davis, quien nos da a conocer lo que es, como si así, una de las más grandes músicos del género blues y que impactó bastante siendo una de las primeras por ahí de finales de la década de los años 20 y la banda que es la que compone o más que compone la que le acompaña eh, con otros instrumentos como la trompeta, como el piano, entre otros y vemos que uno de ellos está, es el integrante llamado Libby, quien él es trompetista y trata de tener un papel importante en todo esto. Pero bueno, vemos un drama total eh, y todo se basa en un pequeño estudio, todo se desarrolla aquí. En verdad que es bastante interesante, bastante fuerte lo que se nos muestra con lo cual eh, vemos que es una película un poco lenta si vemos que en el sentido de que todo se desarrolla en un mismo espacio o cuando menos no se hace tanto cambio de escenas y bueno en realidad es que esta es una de las mejores películas del 2020 tampoco es como que haya mucha variedad verdad vemos que son pocas las películas que se han estrenado debido a la situación social que estamos enfrentando pero bueno esto es lo que esperamos de al ver la película de la madre del blues sin duda alguna una película bastante interesante bueno, pero para aquellos que ya hayan visto la película, sin duda algunas, se quedaron con un sabor muy feo de boca al finalizarla. Y es que es bastante crudo el último acto, en todos los sentidos y con todos los personajes. Y lo primero a destacar es que es un constante duelo en el sentido de que se nos muestra una batalla entre estos dos protagonistas. Por un lado tenemos a, a Renee, la la madre del blues interpretada por Viola Davis Que nos muestra un personaje bastante pesado Que si bien es una artista reconocida Que vende muchos discos sí, eh, En un principio no logramos entender Por qué tiene ese tono de celebridad este, Que es muy dramática O cuando menos que hace mucho mucho alarde de, no, yo soy una gran música, ustedes son los que me buscan, los productores son los que me desean, y si quieren que yo componga un disco, ustedes tendrán que hacer todo lo que yo diga, y en un principio empieza a caer mal, sí, pero a medida de que la historia se va desarrollando, comprendemos el trasfondo, y es que es muy cierto lo que nos dice, hay que situarnos en ese contexto, en Chicago de 1927, un Estados Unidos en donde si bien hoy en día aún existe el racismo, en este punto está en su apogeo, sigue existiendo la discriminación, sigue habiendo mucha inseguridad, muchos crímenes en relación a odios pasionales contra la gente de tez oscura, con lo cual podemos entender por qué es ella. así si la vemos como una mujer que tiene el estatus, que tiene la economía y que nos comenta esto que es bastante clave, esta maldita basura blanca, citando, es ellos los que me usan a mí en realidad ellos solamente se juntan conmigo porque saben que soy una mina de dinero porque saben que mi música llega donde otros no han llegado con lo cual eh, yo soy así por esto porque el día de mañana en cuanto mi voz ya deje de darles algo me tratarán del montón me tratarán como una basura como a todos los demás y en un principio podemos decir puede que esté exagerando un poco o sea, es una cantante reconocida es que ha creado bastantes álbumes y tiene una gira por delante o sea, esa fama se le debe en parte a estos productores o cuando menos es lo que uno al inicio podría pensar. Del otro lado, la otra cara de la moneda tenemos a nuestro protagonista de Liv interpretado por Charlie Chadwick Bosman que también hace un un papel muy importante y que nos hace cuestionarnos de quién es la película si bien se llama la madre del blues bien podría llamarse el trompetista Liv sin duda alguna porque Chadwick Bosman en verdad que nos logra manejar un personaje tan cambiante que si bien trata de mantener un estilo rítmico de comedia oculta algo bastante sombrío Aquellos traumas de niño sin duda alguna se ven reflejados en su forma de ser y lo vamos entendiendo a medida de que se va desarrollando esta trama, en el sentido de que en un principio vemos que es muy emocional, que tiene muchas aspiraciones, muchos sueños como músico y que al final todo esto lo, lo hace para poder salir adelante de toda aquella infancia dura que tuvo, de que él se siente superior y quiere ser superior porque está en un, una pelea constante consigo mismo en donde quiere dejar ese pasado atrás pero le sigue atormentando y eso se va a ver a lo largo de la película y es que estas dos es personalidades tanto la madre del blues como Liv son personajes que si bien pueden parecernos opuestos se juntan en varios aspectos y Liv nos los comenta yo quiero ser un músico grande y el día de mañana toda la gente va a trabajar para mí así como nuestro productor este hombre blanco nos está... Está buscando a la madre, en donde ama Rain, le, le busca y le hace todo lo que dice, desde la escena de la Coca-Cola, que por Dios, o sea, qué drama por esa bebida, de hacer que su sobrino logre estar en el disco cuando él tartamudea. Todo lo que se hace también lo harán conmigo, porque yo seré un gran músico y esto se va construyendo de una forma natural eh, como dato interesante y haciendo paréntesis la película dura hora y media con lo cual yo creo que es bastante el dinamismo que se nos muestra en ocasiones parece que la película se va estancando en un estilo la primera media hora puede sentirse como una comedia vemos a toda la banda ahí platicando vemos a Liv eh, que sigue haciendo burla de los zapatos de uno de sus compañeros que si cuestiones de la infancia pero en el momento en que vemos ese cambio en donde aparece el sobrino de, de Marraine, sin duda alguna la película cambia, en un principio empieza a mofarse de él, dice este tipo no sabe hablar y ya quieren que participe y pues, vemos como toda la banda le hace burla, pero es una burla sana en el sentido de que se ve que pues, es un jugueteo el cual es bastante constante, ya que en los primeros minutos de la película se ve que la banda ya tiene mucho tiempo conviviendo, no solamente para la grabación de este disco, sino también para lo que viene siendo la gira de Marraine en general, y en todo momento vemos que Liv trata de robarse, se puede decir que la atención del público, vemos que al principio están en un, una tocada en un concierto y los reflectores se muestran sobre él y Maureen se enoja, dice, oigan, este es, este es mi show, yo soy la protagonista y sí, es lo que tiene la película sin duda alguna, de pronto empiezas a dudar de esta de película de quién es <ríe> y es que nos maneja ese choque de titanes porque son dos grandes actuaciones las que se nos muestran y que en verdad no no son muy diferentes una de la otra, simplemente podemos ver a una Marraine más joven en lo que es en el joven Liv y sin duda alguna esto es impactante y todo esto... Esta actuación que no se debe de de Bowman eh, se ve reflejada en aquella escena en la cual empieza a narrarnos lo que fue su infancia, desde cómo vio que hombres blancos violaban a su madre, de cómo su padre era impotente, en donde tuvo que ayudarlo y tuvo que ver a la cara a cada uno de esos hombres que había abusado de su mujer, en donde él había, eché, Chadwick, bueno, su papel de Liv, había tratado de salvar a su madre con un cuchillo y trataba de pues, defenderla y que al final terminó malherido. Y vemos esa cicatriz en su pecho que refleja toda esa carga emocional que tiene. Tratando de ocultarlo entre sonrisas, entre bromas, entre jeje y este tipo de cosas. En el momento en que vemos tanto a con Lee y Liv conviviendo se nota esa pesadez en el ambiente. Yo creo que es por eso que la película destaca a estos dos personajes. Si bien los demás también tienen sus momentos, cada uno de las bandas nos empieza a hablar de lo que viene siendo su forma de ser, su forma de pensar. Esta, esta mención de que Liv es un bufón, sin duda algunas, es también llamativo porque vemos cómo piensan que cada uno de estos personajes, si bien Liv es el protagonista hablando de la banda, vemos que el cada uno de ellos tiene su momento, desde el pianista, desde quien toca el saxofón, todas estas cuestiones se van desarrollando de una forma bastante dinámica. Pasando otra otro un punto o escena en particular que quiero tocar, es la del ensayo en donde está el sobrino intentando hacer la introducción de y bueno con esto introducimos a Moraine, les tomó como 7 intentos para poder grabarlo y al final no se logró grabar simplemente pues, corrió el vinil y no, no se quedó se tuvo que convencer a Marine de que volviera y todo este show sin duda algunas es algo que yo creo que sigue vigente, cuando menos en la farándula, en la, en la escena musical, que hay muchos artistas que son arrogantes, petulantes, que ya creen que por haber vendido discos, miles, millones de discos, ya les da derecho de ser engreídos, o que simplemente se les sube la fama a la cabeza y de ahí no baja También existe su contrapartida, obviamente que sí, pero tenemos que tener en cuenta esta connotación, y es que puedo sonar un poco repetitivo, pero en verdad que... Todo esto aun cuando no se ve de forma directa lo que es el racismo, el odio a la raza negra, es algo que es constante y que se nos maneja desde el hecho de que cómo se le quedan viendo a, al, al sobrino de Marain y al otro músico cuando entran a comprar la Coca-Cola, desde el hecho de que no se respetan a cada uno de ellos y que ojo, y que eso es de los últimos puntos que quiero tocar. El hecho de que la música de Liv no se haya respetado. En el sentido de que sí se usó. Y sí logró ser un éxito. Pero bueno, eso ya lo tocaremos un poco más adelante en el podcast. Lo que quiero regresar es que en efecto sí se nos logra mostrar toda esta este odio que existe en donde uno de los músicos dice no, ¿cómo me vas a dar un cheque después de esto? ¿sabes? o sea, tengo tengo que hacerlo imposible porque la mayoría de la gente cuando ve un cheque con una persona negra van a decir, no, este lo robó este acaba de asaltar a alguien y sin duda alguna, sí, es parte de lo que es Estados Unidos, no solamente Chicago y yo creo que es algo triste pero que nos hace reflexionar aún cuando no es directo este tipo de odio, sigue impregnado en la cultura, en el ambiente, se siente otra escena en concreto en la cual podemos ver esto es cuando el sobrino de Moraine choca con otra persona y el caos que se hace, cómo la gente se le queda viendo a Moraine en donde nadie le cree, en donde eh, la detestan, la odian y es cuando empezamos a entender y a construir su personaje, vemos que esa actitud que tiene se debe a todo lo que ha vivido a las dificultades que le han implicado el ser una estrella si sí, hoy en día ya vive en una casa lujosa anda de gira tiene una estabilidad económica vemos que le pagaron al final 200 dólares por su disco que ojo oh, dirás hoy 2000 dólares eso no es nada sí pero vámonos hace 80 años este casi 100 años de hecho que vemos que todo esto es ambientado en 1927 en concreto, con lo cual para ese entonces si sí era una millonada el decir la palabra 200 dólares o cuando menos, o sea bastante por un simple disco que si bien tuvo muchos inconvenientes y que al principio su representante hizo lo imposible ya que la grabación de este disco implicaba muchas cuestiones, desde el hecho de que Marine ya se sentía incómoda en el sentido de que estaba colorada y ese es un punto llamativo en todo momento vemos que los actores están sudando y es algo que se nos representa bastante bien, de cómo en un principio los vemos frescos, vemos que la banda llegan aseados, vemos que anda libre pr pr ahí presumiendo sus zapatos y a medida que va avanzando los vemos más sudorosos, más cansados y yo creo que esto es Increíble cómo se nos va representando, no solamente en su actitud, sino también en su ropa, en su físico, los vemos sudorosos, su ropa ya un poco sucia, desgastándose, se hace por el polvo en donde están, se hace por el calor, que se ve que es increíble. O sea, tuvieron que meter ahí un ventilador para que literalmente se bajara toda esta temperatura, es. Y sin duda alguna yo creo que es una película bastante lograda, bien hecha y que como bien comenté en un principio esta es basada en una obra de teatro, es la basada en la obra de August Wilson la cual se presentaba y nos daba a conocer esta historia de hecho al final de la película se nos muestran escenas en concreto de esto y es que es increíble la forma en la que cada uno de los personajes aporta algo a la película insisto aún existe esta rivalidad entre estos dos personajes que es una rivalidad o sea no me refiero a que eh, Viola Davis y Chadwick Boseman se hayan peleado por no yo soy el protagonista no yo sino que la trama logra ponernos en un punto en cual dices estas dos personalidades son muy fuertes y están luchando en todo momento sin embargo vemos que el desenlace, pues que les digo, nos lleva a pensar que el personaje de Lee Chadwick Bosman termina robándose la película. Si bien vemos que ese desenlace es brutal y es algo que se va construyendo porque ojo, muchos pensarán no, eso fue un poco forzado no era necesario pero yo creo que sí en verdad se nos muestra a un personaje, a un Liv, el cual a medida de que va pasando el tiempo de que su frustración va incrementando desde el hecho de que lo despiden el hecho de que no le, le van a respetar eh, su música el hecho de que le iban a firmar un disco y todo eso y que al final su representante le dijo que no todo eso lo llevó a ese punto en el cual termina asesinando a uno de sus compañeros y todo por qué? Porque le pisó los zapatos, Crean que, créanme que no. Y no, eso no cae en el típico cliché de tuvo un mal día y se puso a asesinar a una sociedad entera. No créanme que no. Yo creo que es esa serie de malos días, esa mala vida que tuvo y que nos hace constante mención de ello. Dice no, este, tú, ustedes no saben de lo que es tener un mal día, ustedes no saben lo que es la mala suerte, yo desayuno mala suerte todos los días y es que se puede ver en él Te trata de sobrellevarlo con esa actitud un poco más alegre o carismática que en ocasiones puede parecernos retadora y aferrado a sus instintos más sombríos, pero que todo esto tiene su razón, desde aquel trauma que tiene de niño hasta la lucha constante ese dinero que le costó comprarse sus zapatos, las bromas que terminan volviéndose insultos por parte de sus compañeros, inclusive de marine que no le deja estar con su sobrina, que todo este tipo de problemas, y el hecho de que le diga a su representante no, pues, esta música no es lo suficientemente buena, no va a pegar este, te voy a dar una compensación te pago 5 dólares por cada una de tus canciones y, y si tienes más, pues bueno pues tú dámelas, pero pues no puedo hacer más por ti, seamos honestos, esto no va no va a llegar muy lejos, y él él trata de aferrarse. Vemos que insiste de señor. Usted no entiende. O sea, si me escucha a mí, lograré llegar a este disco. Ser algo grande. Y lo que le dice el representante: Lo siento. Tú no eres Marray. No, no lograrás nada. Y esto termina rompiéndolo. Y simplemente la primera persona que se le cruzó fue aquella que le pisó sus zapatos que se los ensució y ahí fue cuando reventó, bien pudo haber acuchillado a aquel representante y haberlo matado a él pero no, la bomba explotó un poco después y esto nos lleva al momento más triste y crudo, si bien vemos a todos sus compañeros que se le quedan viendo como eh, Liv tiene en sus brazos a un compañero al cual acaba de matar y pasa otra escena en la cual vemos a una una banda de músicos todos blancos, interesante que están cantando una canción, al principio uno puede pensar, esto qué tiene que ver y es que en realidad tiene que ver todo el representante o cuando uno lo que nos da a entender la película es que el representante usó las canciones de Liv, que en efecto eran muy buenas canciones pero que al final al final terminó usándolas le mintió a Liv, en verdad todas sus canciones eran buenas y en verdad que iba a lograr mucho pero pues regresamos a lo que nos había dicho Marraine en un principio. Este representante batalló bastante con Marraine. Y sí, en efecto, el día de mañana que Marraine ya no tuviera su voz, ella iba a pasar al olvido, iba a parar cuando menos con los representantes. No quiero hablar de los fans y ese tipo de cuestiones, claro que no. Refiriéndonos a la música, a la industria de las disqueras y estas cuestiones. Si no tienes algo que ofrecerles, te olvidan. Y es lo que nos da a entender y que hasta cierto punto cambió para mal, porque si bien no se valoró el trabajo de Liv y lo llevó a un colapso mental completo, vemos que su música sí era buena y sí hubiera pegado, tanto que se contrató una banda para que tocara aquellas canciones, al menos es la interpretación y que estoy casi seguro que es así, y es bastante frío, sombrío ese final, vemos ahí al productor grabando de nuevo su disco y que está usando las canciones de Liv, lo cual nos termina partiendo porque... Vemos que sí, todo esto de la industria musical Ocurre, no es una cuestión Ficticia, claro que sí Hay muchos casos de músicos que se vuelven En las drogas, que pasan los años Sus discos van cayendo en picada Y que la fanaticada logra, logra, o más bien, pierde la, Aquella identificación Que se tiene con el artista Sus canciones dejan de pegar, ya no hay un mensaje Y se vuelven algo del olvido Y estos músicos, pues, aferrándose Y queriendo sacar otro disco Terminan sin hacerlo debido a todavía esa picada, esa pérdida de público, de recepción por parte de los fanáticos y esto termina destruyéndolos, yo creo que es muy buena la película por todos estos elementos que acabo de recabar y es que en verdad nos mantiene en constante expectativa y, le, y el manejo de las emociones, en verdad que si logras estar de pronto muy alegre, te dan risa algunos chistes y de pronto empiezas a entender cada uno de los personajes como último punto en este aspecto de la narrativa me gusta la intervención que tienen tanto Liv como uno de, como el pianista, cuyo nombre no recuerdo en ese momento no hace mucha mención a los demás nombres nada más tengo presente a Liv y a Murray. pero tienen esa pequeña discusión de Dios en donde es el, no quiero decir típico cliché pero sí la típica idea de por qué Dios no existe, pues si Dios existe, por qué no actúa, por qué Dios odia a los negros, y eso es lo que dice Liv, él no ayudó a mi mamá, aun cuando él rogaba a Dios, rogaba a Jesús que la rescatara, y no les ayudó, y a este pastor de igual forma que... Empieza a narrar este otro personaje, el pianista que les comento, de que un padre había sido asaltado por ser negro por y que le obligaron a que bailara y le quitaron su biblia. Liv retoma esto y dice, de igual forma, así como mi madre, así como mi padre, aquel hombre... Fue abandonado por Dios aun siendo que era uno de sus siervos, uno de sus mensajeros y es que en verdad Dios odia a los negros y es, es llamativo la forma en la que nos logra plantear esto porque nos hace entender que Liv tiene un trauma muy amar amarrado a su vida, arraigado en sí mismo. Y que choca con la personalidad de quien se oponga a este pensamiento. Incluso vemos que casi mata en principio a la mitad. Bueno, en principio, a la mitad de la película, casi mata a otro de sus compañeros por enojo, por odio. Donde saca su navaja por primera vez. Y estaba nada de apuñalarlo. Si no fuese porque estuvieran corriendo durante la sala. Hubiera ocurrido una tragedia desde, el, desde ese punto de la película. Con lo cual yo creo que en verdad. Es una gran actuación la que se nos da de Chadwick Boseman. Y es que sí, Viola Davis nos da un buen personaje, pero es que bueno, y últimamente, ¿y últimamente qué? O sea, la mayoría de los personajes de Viola Davis son buenos, tienen una estructura rígida, en el sentido, en el buen sentido, ¿saben? O sea, de que está construido de una forma correcta y una interpretación fenomenal. Pero Boseman logra robarse la atención en múltiples escenas y el desenlace en sí mismo. Es más fuerte que el que tiene el personaje de Maraine. O sea, termina a Leaf asesinando a uno de sus compañeros. Termina enojado porque ya no va a tener el reconocimiento ni su banda ni su disco. Y finalmente vemos a Maraine que vuelve a su mundo, vuelve a su gira. Todo va a seguir normal hasta que el día de mañana ya no tenga nada que ofrecerle a la música. Pero yo creo que al fin y al cabo, eh, Boseman sí logra llevándose este papel. Con lo cual pasamos un poco a lo que viene siendo... Este apartado técnico sin duda alguna también no destaca demasiado, sin duda alguna tiene una buena ambientación si no logra transmitir a un Estados Unidos, a un Chicago de finales de los años 20, principio de la tercera década, eso es eh, muy logrado. Se hace por la vestimenta de cada uno de los músicos, de la misma Maureen que busqué fotos de ella, de la obra de teatro y todo esto. Y sí, es bastante parecido. E incluso podemos decir que Viola Davis se pierde un poco en el sentido de que no la identificas muy bien, cuando menos me costó. Sabía que salía ella, pero dije, si ella no es ella, o sea, por lo que es el maquillaje, todo lo que le pusieron, parece un poco irreconocible hasta cierto punto. Pero lo que yo voy es que si sí se logra ejecutar una buena adaptación teatral O sea, no diré que se siente como la obra de teatro Porque en principio no es la obra de teatro Pero sí logra mantenernos en, esa, en ese estilo a diferencia de otras películas que adaptan obras de teatro como lo es esta película que salió hace un par de meses que también le hicimos análisis The Boys in the Band que esa sí se siente un poco más como obra de teatro ya que eh, se esfuerza por mantenernos en un espacio casi toda la película. En esta también al igual que en, en, en aquella película. Es, también se aprovecha mucho de los mismos escenarios, es todo en un estudio de música, válgame, solo cambian de salas y rara vez se le ve a Bayola o a alguno de los músicos saliendo de aquel estudio y estando en la calle, pero pues básicamente es lo único que se nos muestra, o al principio cuando están dando un concierto, pero se siente interesante y es que no sabía esto de que era basado en una obra de teatro, lo empecé a sentir al mediados de la película que dije mm, esto quedaría muy interesante como para una obra de teatro ya después investigué y me di cuenta, no pues es que era basado en una obra de teatro y dije, ah, tiene sentido. <risa> eh, pero pero aún así yo creo que se logra llevar incluso de una mejor forma que The Voice in the Band como adaptación del teatro al cine. Yo creo que eso es un elemento bastante bien logrado, bien ejecutado. Y bueno, como últimos dos puntos, la música. Sin duda algunas las canciones que se nos ponen desde aquella canción de de Black Bottom todas esas películas, películas, pero todas esas canciones, sin duda algunas son inmersivas, logran transportarnos sí, a un Estados Unidos, 1927, sin duda algunas logran tener sus buenos elementos, pero también hay escenas en las cuales se carga de un sonido de batería que va de menos a más y que en contexto bueno nos ayuda a entender la subida de emoción en donde vemos la furia de los personajes la desesperación y yo creo que es un elemento bastante bien logrado en donde empieza a sonar un tututum de batería y sin duda alguna yo creo que logra decir algo va a pasar prepárense o estos personajes están a nada de explotar yo creo que también eso es bien hecho poco más, poco más logran acudir de repente a los flashbacks, que es muy, muy escaso, pero logra pasar, que es ayuda un poco a la que la película se sienta un poco más ligera, cambiarnos el ambiente, la escena en donde estamos situados, y llegando a lo que viene siendo las actuaciones, que bien, ya lo hemos mencionado de una forma directa o e indirecta a lo largo de este análisis, yo creo que por esto la película va a lograr muchos premios, sin duda alguna. Tal vez Viola Davis no logre alcanzar el, el el premio de mejor actriz en premios como los Oscar, pero sin duda alguna la nominación ya la tiene porque si sí es un personaje sólido que logra hacer esa pelea con Bozeman sobre el protagonismo y que es un personaje con varias capas y logras entenderlo al final, solo al final logras entenderlo. Por otro lado, pues creo que ya está de más mencionar más y más esta, lo, esta perfección que logra alcanzar Bowman con su personaje. Sin duda alguna es una gran despedida para, para el actor, dándonos un personaje icónico y con bastantes facetas y que cambia de un momento a otro. Pero que ese cambio es natural, es orgánico, más allá de la actuación que nos da, el mismo personaje se siente y se entiende. Y el desenlace esa última escena en donde se aferra a que le pisaron los zapatos sin duda alguna es increíble. Yo me quedo evidentemente con la escena de que empieza a explicar cómo fue su infancia en que empieza a llorar y recordar aquellos momentos sombríos. Me quedo con ello por mucho y es que si bien la escena final es fuerte, esta es la primera que nos permite entender por qué Bozeman puede llegar al Oscar y puede ganarse ese premio sin duda alguna. Pero bueno, ya hemos hablado bastante de la madre del blues, de lo que viene siendo estos personajes, esta historia, todo lo que se nos va contando. Y es que en verdad es una de las mejores películas de este año. Y la va a tener pesado porque también tenemos algunas películas bastante interesantes. Tenemos a Mank, que también ya le hicimos análisis hace unas semanas. Y hace unos meses salió en Diablo todo el tiempo. Eh, sin duda alguna, hay películas que sí son muy fuertes este año. Y esta va a ser una de ellas que no solamente apunta para los Oscars sino también unos Critics Choice Awards, unos BAFTA, sin duda algunas es de las top 5 incluso aquel top que hice de las 10 mejores películas, esta sin duda algunas entra en este top podríamos quitar la vida ante sí y ahí colocarla en tal vez un lugar número 5 porque la verdad es que es increíble esta película pero bueno, ahora llegando a la calificación que le damos a esta película en eh, su género, en su estilo y lo que hemos tenido a lo largo de este 2020 si la comparamos con películas asímiles, qué le podemos dar es complicado sin duda algunas, porque es una película muy bien lograda y que nos va a dar de qué hablar en estas futuras semanas en estos meses, bastante, mucho de qué hablar, con lo cual yo le doy a la madre del blues un 9 oh, tal vez un 9.5, no lo sé yo creo que sí un 9.5 sin duda algunas, porque si sí se posiciona para ser un top tres de las mejores. Ya iba a decir cinco, pero yo no soy tan especializado en la crítica. Es una simplemente es una segunda opinión, pero siendo alguna sí va a dar mucho de qué hablar en el futuro. Y ya estaremos igual y mencionándolo en premiaciones futuras. Quién sabe. La verdad es que esta película vino para dejar mucho. Pero bueno con esto estaríamos cerrando este análisis hablando de la película La Madre del Blues, en este nuestro podcast Una Segunda Opinión, de igual forma les recuerdo que pueden buscarnos en nuestra página de Instagram como Una Segunda Opinión y qué más, tenemos varios podcasts que hablan de algunas películas, ya lo hemos dicho, Mac, The Voice in the Band El Diablo Todo el Tiempo hay gran variedad, pueden checarlo hablamos de estrenos, algunas películas clásicas icónicas del cine el episodio pasado fue de Whiplash eh, así que les invitamos a que chequen algunas de nuestros episodios, estamos seguros que les encantarán, sin más me despido de ustedes, espero que tengan un excelente día, nos vemos, hasta la próxima